0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Arranca
2: Ventaja Legal, el espacio de divulgación jurídica, les recuerdo, imparcial, independiente y apolítico, que quiere contribuir a elevar la cultura legal y que hoy se siente... Herido, herido como nunca. Bueno, vivimos tiempos complejos, ¿no? Si nos atendemos a los estándares que conforman nuestro ordenamiento jurídico, eso del Estado de Derecho, que tantas veces nos han oído que nos merecemos todos y que parece que se pone en tela de juicio. Bueno, la misma Unión Europea tiene sus dudas acerca de que se ha vulnerado a de los últimos acontecimientos que se anuncian desde la formación política que puede tomar la posesión esta misma semana. ¿no? Desde aquí nos sumamos a tantas voces que alertan de los ataques, de los riesgos en que se puede incurrir. Recordemos la posición contundente de la magistratura, fiscalía, mucha de la abogacía también, a la que nos sumamos desde esta, desde esta misma casa. ¿no? Oímos las palabras de Luis Vicente Muñoz, el presidente de Capital Radio. <música>
3: Esto es un comunicado editorial de Capital Radio. Capital Radio como medio de comunicación fiel a su compromiso fundacional con los valores democráticos de libertad, igualdad y el Estado de Derecho, expresa su respaldo a la denuncia unánime de la justicia y de otros colectivos profesionales, al rechazo del acuerdo firmado por PSOE con otros partidos minoritarios que quiebra el principio innegociable de la igualdad de los ciudadanos ante la ley aceptando privilegios para un grupo de personas seleccionadas Este evidente abuso de poder se refleja aún con más evidencia cuando un partido acepta el concepto de lawfare por el que se considera un poder superior al resto de las instituciones democráticas, atribuyéndose a autoridad para juzgarlas y rectificarlas una democracia se fundamenta en la separación de poderes, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, con capacidad de vigilarse y fiscalizarse mutuamente. Democracia no es solo votar en elecciones. En las dictaduras los ciudadanos también votan muchas veces. Democracia es el sistema capaz de salvaguardar siempre la libertad y la igualdad de sus ciudadanos. El argumento de hacer este acuerdo político para mejorar la convivencia o la estabilidad del país queda absolutamente desnudo ante la contundente y extendida respuesta de la sociedad civil española. También deja desnuda otra intención profundamente antidemocrática que es evitar a cualquier precio la alternancia en el poder. Nunca en la democracia española habíamos asistido a un proceso así. Aceptar supervisión internacional indeterminada para el gobierno de un país de la Unión Europea... ...ningunea la soberanía nacional y nos inquieta que esto no se reduzca al hecho puntual... ...de un pacto firmado hace apenas unas horas, sino que forme parte de un perverso proceso... ...de deterioro institucional que viene produciéndose en el tiempo, en España. Cambios en leyes que generan más desigualdad, ilusión de garantizar la despolitización de la justicia... Y al contrario, nombrando incluso magistrados del Tribunal Constitucional o en la Fiscalía a personas de partido que acaban de dejar el gobierno. Es un camino inaceptable, democráticamente hablando. Por ello, Capital Radio se une a las personas y representantes de la sociedad civil que así lo están poniendo de manifiesto.
1: Bien,
2: hoy Ventaja Legal también cuenta con la actualidad de la mano de nuestros compañeros de la abogacía y atenderemos a una pregunta precisamente de un periodista ¿no? que sufre alguna presión por parte del medio donde trabaja en relación con los acontecimientos que tanto nos preocupan. ¿no? Esa amnistía, esa guerra abierta contra el aparato de la justicia y, y demás. Bueno, él lo que hace es, se cuestiona, si no se vulnera quizás su derecho como profesional a impedírsele expresar su punto de vista y temiendo represalias por parte de la prensa. Quiere que le expliquemos lo que se denomina la cláusula de conciencia, ese derecho en el entorno de garantías que sin duda le protege y también quiero hacer un matiz sobre un nuevo término que irrumpe con fuerza, eso del lawfare, ¿no? un anglicismo que se incorpora de un día para otro y que ya vemos en boca de tanto experto en cualquier materia esos todólogos que decimos algunos quienes hace no mucho se hicieron catedráticos, no sé si se acuerdan de aquella cláusula rebus y que estantibus, del, del habeas corpus ¿se acuerdan? no y ahora eso del fair. por cierto, una construcción que tiene todas las de ganar ya saben, como me gusta, como le gusta a la gente, ¿no? que se importe del inglés digamos ya que sirva de excusa para cualquier defensa ¿no? cuanto más infantil mejor imagino que los niños a partir de ahora en el colegio no dirán aquello de el profesor me tiene manía sino que es cosa de del fair. bueno, en nuestra sección del consejo nos solidarizamos con Josan Josan necesita acompañamiento cada vez que acude a los juzgados o a la administración y le vamos a dar algunas pistas para que recurra a la solución legal que se denomina precisamente eso, tener a un acompañante que no es exactamente un traductor tampoco es un representante legal eh, el procurador ¿no? en, ese, en ese puente entre el administrado y la administración entre el justiciable y el aparato de la justicia es donde encontramos la figura del eh, acompañante legal ¿no? para hacer precisamente eficaz lo que tiene que ser es decir, el acceso a un derecho fundamental el acceso precisamente, a la justicia. Bueno, en la segunda parte del programa también hablaremos con Carlos Yuc, corredor de seguros. Recuerden, el profesional que les asiste a ustedes cuando quieren concertar una póliza, un experto en este caso de referencia en la materia, con el que compartiremos unos minutos atendiendo esas preguntas que me han hecho sobre el seguro de animales de compañía y cómo intercede o no con el seguro del hogar y algunas cosas más. También vamos a refrescar algunas ideas sobre el cumplimiento normativo de la mano de una visita que tuvimos de Beatriz Saura abogada experta en la materia ahora sí empezamos ya con la actualidad de la abogacía
4: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
5: Bienvenidos, Luis y Mercedes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Comenzamos. La abogacía reclamó la semana pasada, en las vigésimo quinta jornadas de los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria celebradas en Ávila, que se apruebe una ley de procedimiento en materia penitenciaria y que esta incluya la asistencia letrada preceptiva en todo el proceso para salvaguardar. Los derechos de los internos. Victoria Ortega es la presidenta del Consejo General de la Abogacía.
0: Hace falta un, un reconocimiento de la preceptividad de la asistencia en penitenciario en toda la tramitación,
4: en todos los recursos. Entonces, todo esto tiene que estar recogido en justicia gratuita
0: como es fundamental que se creen en todos los centros penitenciarios los servicios de asistencia penitenciaria y que lo estén al presupuesto de justicia gratuita. ¿Para qué voy a hablar? De que tengan cubiertos pues, todos los desplazamientos, generalmente los centros penitenciarios, no se encuentran en las propias
5: ciudades, ni mucho menos en el centro. Entonces, que todo esto lo tengan cubierto. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, presente en las jornadas, se mostró de acuerdo en que esta asistencia letrada dentro de las prisiones ha de ser obligatoria y aseguró que para una persona privada de libertad no hay mejor cosa que contar con un buen abogado.
6: En las jornadas se denunció también la situación de las mujeres reclusas, a las que se calificó como las grandes perjudicadas de nuestro sistema penitenciario. Para mejorar sus derechos se exigió el cumplimiento de las reglas de Bangkok y se pidió la instauración de la figura de la agente de igualdad, así como el establecimiento de auditorías de género periódicas. Y además se revisó la implantación del sistema de comunicación por videoconferencia entre colegios de la abogacía y centros penitenciarios.
5: Representantes de la Subcomisión de la Jurisdicción Mercantil y Concursal del Consejo General de la Abogacía se reunieron la semana pasada con representantes de los Ministerios de Economía y de Justicia para trasladarle las alegaciones de la Abogacía al reglamento de la Administración Concursal. El Consejo registró la semana pasada un escrito de alegaciones especialmente severo y crítico con esa propuesta de reglamento de Administración Concursal que rechaza por considerarlo elitista y eludir incluso una retribución mínima. Federico Bravo es el presidente de la subcomisión de mercantil y concursal de la abogacía española.
3: El texto elaborado por el gobierno transforma el ejercicio de la administración concursal en una tarea limitada a un grupo muy reducido de profesionales, sin que para asumir esta tarea se establezca de forma nítida la condición de ejercer como abogado, economista, titulado mercantil o auditor de cuentas.
6: En sus alegaciones al reglamento, el Consejo General pone el acento en un régimen transitorio que está generando un enorme descontento por lo abrupto de los cambios y especialmente porque pretende restringir el acceso al ejercicio de la Administración concursal a un número muy limitado de profesionales. Para la abogacía también es preciso que se establezca una retribución mínima por el trabajo de Administración concursal y que esta compensación esté dentro de unos estándares acordes con la dedicación de cada uno de los casos. El juzgado
5: número 2 de Girona ha concedido la incapacidad absoluta a un trabajador de 59 años por considerar que las lesiones derivadas de la bulimia que padece le impiden realizar todo tipo de trabajo y condena a la Seguridad Social a pagarle la pensión correspondiente al 100% de su base reguladora. Ámbar Zambrano, abogada defensora del afectado, afirma que se trata de un fallo pionero.
0: Lo que no existe es un caso de una sentencia en un hombre de esta edad mayor de 59 años y con este tipo de patología, porque se suele asociar a gente joven y sobre todo a mujeres y a chicas jóvenes.
6: Y es que según el informe publicado por la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, nueve de cada diez casos de trastornos de la conducta alimentaria afecta a mujeres y la mayoría tienen entre 16 y 25 años.
5: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Los responsables de tecnología de los colegios de la abogacía analizan los últimos avances y soluciones en su jornada tecnológica.
6: Se abordaron, entre otros, tres aspectos importantes para atender las necesidades de los abogados en materia tecnológica, su sistema integral de gestión, la evolución de la tarjeta de la autoridad de certificación y el expediente electrónico.
5: Arranca el primer curso básico de litigación de la Unión Europea que enseña cómo recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
6: La formación se impartirá hasta el 29 de noviembre con el objetivo de dar a los profesionales de la abogacía una visión amplia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante distintos tipos de interposición de acciones, con litigios y casos prácticos.
5: Novedades jurisprudenciales en materia de segunda oportunidad hoy en la conferencia de los lunes.
6: A cargo de Hidoya Azpeitia, vocal de la Comisión de Ontológica y de Derecho Concursal del Colegio de Murcia, será moderada por Emilio Fuente Taja, decano de Segovia. Puede seguirse online y también de manera Presencial a partir de las cuatro y media, previa inscripción gratuita en formaciónabogacía.es.
5: Y con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
6: Gracias, Mercedes. Gracias, Luis.
2: Y les decía un apunte, un apunte legal más, porque. Tenemos nuevo término legal que entra en juego, que salta a la calle como si de un jugador de fútbol que estuviera en el banquillo se tratase. Lo que pasa es que en nuestro país mmm, prácticamente se le desconocía, no se sabía bien de su fichaje. Todo el mundo se monta su película sobre esta idea propuesta, en este caso, por el independentismo. Bueno, se diría que de los que introdujeron en la sociedad leguleya en España el término habeas corpus o aquella regla de rebus, sí que está antibus, ¿se acuerdan? ¿Eh? Tenemos ahora una nueva figura, la figura del lawfare. Traducido, cuando se utiliza el derecho, las leyes, el aparato de la justicia a modo de batalla contra uno. Vamos, el argumento más infantil que pudiera darse en defensa de quien se quiere convertir en víctima cuando en realidad es responsable de hechos ilícitos. Se dice perseguido, aquello de la profesora que decíamos me tiene manía y que dicen los niños pequeños, ¿no? cuando en realidad no has hecho bien los deberes o te has portado mal en clase. El problema es que la justicia no es como ese profesor que se puede sentir indefenso o en casos excepcionales ser arbitrario. ¿no? Aquí el pretendido acusado es la justicia, la justicia que se rige por unas reglas que le son aplicables a todos... ...y a cada uno de nosotros... ...¿qué se pretende con ese argumento?... ...que yo tacho de, impartir, de infantil... ...pero que se las trae... ...porque igual... ...si cala en parte de justiciable... ...pues ya veremos a ver cómo, cómo se toma... no ...pues se pretende tacharlo precisamente de parcial... no ...de instrumento al servicio... ...de no sé qué causa contraria al presuntamente delincuente... ...en definitiva, esgrimirlo o fer... ...hay que interpretarlo como una defensa a la desesperada... ...sin fundamento, pero poniendo en tela de juicio... ...los cimientos de nuestro Estado de Derecho... ...el sometimiento de todos a la ley... ...la igualdad de los ciudadanos... ...el propio modelo democrático... ...conclusión, pues una argucia más... Un una receta que todos conocemos, no hay nada como importar, lo adelantaba antes, un término que tenga gancho, si es posible en inglés, mejor, y con el que llamar la atención al observador extranjero cuando no se tienen escrúpulos.
4: Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
2: Bueno, son tiempos complicados, ya vemos para los profesionales también de la comunicación, eh, fíjense en la pregunta que me llegó el pasado viernes Me dicen, soy periodista, estoy intentando informarme Sobre nuestros eh, derechos como profesional Y he descubierto su espacio, Ventaja Legal Me parece interesante, lo más importante es que eh, Se explica perfectamente, y esto no es fácil con los temas legales Déjeme hacerle un par de preguntas eh, A raíz, precisamente, del conflicto actual El medio en el que trabajo no me permite De hecho, estamos... Estamos viendo esta última semana cambios en la reacción, no permite hacer algún tipo de declaración. Si no recuerdo mal nos dice eh, está uno protegido por la ley en estos casos, bueno supongo supongo que te refieres a la, a la cláusula de conciencia que garantiza pues eso la independencia en el desempeño de tus funciones como, como periodista no así el ordenamiento jurídico dispone de, de un mecanismo, es un mecanismo para respetar la identidad de todo periodista en el ejercicio de tu profesión reconociendo la libertad de información resguardándolo frente a las ideologías que posea la empresa y en definitiva constituye una herramienta en el plan Ético para preservar y conservar la integridad. Sabes que la cláusula de conciencia y el secreto profesional son dos de los pilares de vuestra profesión en un entorno precisamente de pluralismo informativo como debe existir en cualquier eh, democracia. ¿no? Puedo aportarte un apunte eh, preciso en el artículo 20 de la Constitución Española textualmente se reconoce eh, y se protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, ¿no? Y además añade que la ley va a regular, regulará el derecho a la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. Ojo porque estamos ante un derecho en el entorno de los especialmente protegidos por la importancia que tiene. Bueno, efectos prácticos, mira, debiera actuar cuando se produzca un cambio eh, sustancial en la línea ideológica del medio en el que trabajas y lo que permite precisamente este derecho es que te puedas desvincular con ciertas garantías de la empresa esto evidentemente es muy criticado porque al fin y al cabo es una solución económica solo en absoluto permite que salga a la luz el trabajo del periodista ¿no? bueno hoy en día con la multitud de caminos que hay para hacer público aquello de lo que uno quiere informar la verdad es que quizás está este reproche un poco cojo pero bueno en todo caso tiene apoyo el derecho en la norma que nació con posterioridad en la ley orgánica 2, 1997, que reguló precisamente esa cláusula de conciencia y que da cuerpo a las opciones que tienes y que se resume en poder, eh, digamos, eh, eh, resolver eh, la relación jurídica con tu medio. Igual te parece poco. En cualquier caso, la solución pasa por requerir literalmente que exista una mm, vinculación laboral. Hoy día... Eh, que te voy a contar por cómo está el mercado laboral en lo periodístico igual no encaja en tu situación vamos que es muy probable que haya otro tipo de relación más mercantil de colaboración abierta y por tanto la cosa eh, quede en que sin más no sigas contribuyendo con tu trabajo al medio concreto y por lo tanto no recibas esa indemnización que merece el contrato el contratado laboral que te permitiría cobrar como si de un despido improcedente como mínimo, se tratase. La otra opción que te permite esta ley es que te niegues a participar en informaciones contrarias a, a, a tus principios, de forma que no recaiga sanción alguna ni perjuicio alguno sobre ti. En la práctica, mira, los medios incluyen en sus propios estatutos de redacción esta cláusula eh, con, diferente, con diferente texto, ¿no? Y la clave es, precisamente, dónde está ese cambio que dices... Que acusas. Hay de todo en el mercado, ¿eh? desde medios muy abiertos a cualquier ideología hasta medios muy significados en un u otro sentido. Es en estos últimos donde vas a ver más fácilmente reflejado claramente en los estatutos esa línea y debiera ser relativamente fácil advertir eh, esos giros en esos cambios, si es que se producen. El caso que tú me presentas, que es propio de estas fechas que vivimos, es muy interesante porque lo habitual es que hoy los medios españoles respeten precisamente el marco legal, los principios constitucionales y en definitiva se declaran en el entorno de un Estado social y democrático de derecho que son literalmente en las palabras que encabezan nuestra Constitución de 1978 claro, el escenario actual precisamente lo que hace es en opinión de prácticamente todas las asociaciones profesionales de la Judicatura, no hablamos de cualquier intérprete de cuidado de la Constitución y además no hay excepción, repito eh, lo que hacen al unísono es decir que eh, se declaran algunas decisiones políticas claramente como no constitucionales entonces se da las circunstancias de que en un medio de comunicación que proclama su adhesión al modelo de sociedad y Estado que estamos hasta ahora, que tenemos hasta ahora, pues se impide un funcionamiento, por lo que me dices tú, tendente a respetar precisamente ese marco constitucional. Bueno, no es un asunto sencillo, ¿eh? habría que ver el detalle cómo se produce la, pues, la, la vejación de tu derecho como redactor y por último me dices que no eres el último de, de la empresa con esa posición, pues en ese sentido recordarte que existe la posibilidad de exponer la discrepancia eh, eh, al propio medio y que debe ser, evidentemente, ampliamente mayoritaria la postura de los profesionales. Pero este ya este es otro tema, eh, que habría que ver también cómo se trata en el estatuto de tu propia
4: empresa. Y por último, un consejo a título personal de
0: nuestro abogado Arcadio García Montoro.
2: Bueno, vamos a ver si nos da tiempo, pero yo quiero, quiero que nos escuche eh, Josan. Quiero que escuchen lo que nos ha dicho Josan. Dice que sufren ese problemas para expresarse. Dice, necesito ayuda para desplazarme y todo ello me limita mis salidas eh, a la calle y se pueden im imaginar que también muchas actividades, ¿no? Sin embargo, dice, soy consciente de lo importante que es ser activo en estos temas de justicia y me gustaría poner una denuncia en los juzgados, pero me siento bastante retraído, porque cada vez que tengo que relacionarme con la administración o algo así, dice, tengo la sensación de que tienen muchas prisas, que no pueden atenderme bien, incluso que molestamos yo y todo lo que me rodea, vamos, que no están preparados. Piense que necesito ayuda física de otros y lleva su tiempo y, y trabajo que me exprese. ¿Cómo se contempla? Es la pregunta. ¿Cómo se contempla esta situación desde el punto de vista de la justicia? Dice, imagino, imagino que no soy el único y que me gustaría mucho más saber mucho más sobre el tema. Bueno, ahora te contestamos, Josan. Primero, muchas gracias y de todas formas, si nos come el tiempo, te contesto en la segunda parte del programa.
4: El próximo jueves 16, especial Inversión Inmobiliaria desde SIMED. Desde las 10 y media de la mañana estaremos en la inauguración del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en Málaga. Infórmate de las tendencias de inversión. Conoce la oferta de más de 11.000 viviendas y las iniciativas más innovadoras de los líderes del sector residencial. Inversión Inmobiliaria, 16 de noviembre a las 10 y media de la mañana, con Meli Torres.
7: te da gracias a ti. Capital Radio, Madrid,
4: 103.2. Desde el 16 de octubre, protégete doblemente de la gripe y el COVID. Si tienes más de 60 años, perteneces a algún grupo de riesgo, eres personal sanitario o sociosanitario, pide cita en tu centro de salud o punto de vacunación. En la web de la Comunidad de Madrid encontrarás más información del plan de vacunación frente a la gripe y el COVID. Comunidad de Madrid.
7: Capital Radio Siente los mercados
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro
2: Estábamos con Josan, no quiero olvidarle lo primero muchas gracias por recurrir a Ventaja Legal para compartir tu preocupación, tu problema y decirte que ya sabes cómo, cómo funciona esto de los medios, ya te decía bueno, lo que tú planteas es eh, más habitual de lo que parece, ¿eh? no te preocupes en exceso todo el aparato de la justicia lleva haciendo años, lleva años haciendo precisamente un esfuerzo por permitir el acceso eh, a todo el mundo, y no me refiero solo a rampas, ascensores y ese tipo de cuestiones eh, tipo barreras físicas de manera que tú y, y el resto de los más de 80 millones de personas de la Unión Europea podáis recibir ayuda como cualquier ciudadano, tanto por parte de los cuerpos de seguridad del estado, la judicatura, letrados, etcétera, etcétera. Bien, que cómo se contempla esta situación desde el punto de vista de la justicia. Pues bueno, en este mismo programa habrás escuchado. Pues nos habrás escuchado decir cómo se hace, se practica la reacción de, sentencia, de sentencias de lectura fácil, por ejemplo, y nos hemos centrado también en la preocupación por acudir al juzgado, eh, en ese caso tengo que decirte que existe lo que se denomina el derecho al acompañamiento, es decir, la posibilidad de que acudas con acompañante a los juzgados que te faciliten tu tarea de expresarte, no lo digo yo. Ojo, lo puedes encontrar en el denominado estatuto de la víctima, donde junto al procurador, incluso a un representante legal, se reconoce la figura del acompañante en los juzgados, que te va a permitir eh, la práctica de las diligencias, eh, como Dios manda, eh, en las que tengas que intervenir de manera que se garanticen de forma eh, correcta. ¿no? no estamos hablando necesariamente de un familiar, que quede bien claro, a veces se requiere otro tipo de, de situaciones, eh, es un tema también de intimidad, alguien con quien tú te puedas manejar bien y a quien tú elijas, y no me refiero exclusivamente a juzgados y tribunales es lo mismo ante la policía o la comisaría, por ejemplo, de hecho existe la figura, ya digo, de facilitador que en este caso sí que es un profesional que hace de puente yo creo que es interesante la expresión entre puente entre, por ejemplo, la víctima y todo el aparato de la justicia, te aconsejo que no menosprecies la labor de este profesional porque todos somos conscientes de que cuando uno ante la justicia no lo hace por agrado y además es complicado eso de sincerarse, de abrirse, explicar problemas y más en asuntos graves que nos ocurren. Por lo que un profesional, repito, que no es un intérprete, atención, permite mejorar eso, la comunicación con la autoridad, así que pide hacer uso de este recurso, de esta medida por privado te ayudo si es necesario desinteresadamente para que tengas este tipo de asistencia y además puedas perfectamente acceder a unas instancias a las que tenemos de hecho todos los ciudadanos ¿eh? Eh, hay que acabar con todo tipo de barreras y las peores son las que no se ven a veces, esas psicológicas que dificultan considerablemente el acceso real a la justicia por parte de las personas con discapacidad.
4: La entrevista Escuchar es compartir conocimiento.
2: Creo que tenemos al teléfono a don Carlos Yuc. Carlos, ¿cómo estamos?
8: Hola, muy buenos días.
2: Carlos, recurrimos a ti siempre que queremos ayuda de verdad, imparcial sobre los temas de seguros y hay un tema pendiente que yo creo que eh, nos vas a ayudar a contestarlo perfectamente. Ha entrado en vigor la ley en materia de pues eso de, de, de nuestros animales que garantiza pues, un trato distinto y demás pues eh, como debe ser eh, frente a estos seres que nos acompañan y demás. Y muchos ante la necesidad de un seguro se plantean hasta qué punto eh, es accesible tener ese seguro para los animales de compañía, el juego que puede tener con respecto al seguro del hogar y demás. que nos cuentas.
8: Bueno, en, en particular lo que tenemos que recordar es que el Código Civil lo que nos dice es que el responsable de, de la... Res, el que debe hacerse responsable de los daños que cause el animal es eh, el poseedor o quien se sirve de él. Uh -huh. Y evidentemente, pues las personas que en un determinado momento pueden tener bajo su posesión el animal... El perrito por ejemplo pues sí. que es a, al que es al tipo de animales que se refiere a la nueva ley de bienestar animal al sí. obligarnos a, a contratar un seguro sí. pues puede ser una persona que sea distinta de la de la unidad familiar ¿verdad? Claro. entonces qué ocurre pues que si leemos la mayoría de contratos de seguros de hogar pues que incluyen al, a los animales domésticos como animales asegurados o cuya responsabilidad civil se se cubre la, la del propietario me refiero sí. pues nos va a decir que siempre y cuando pues eh, sea dentro del entorno familiar y no de terceras personas entonces qué pasa por ejemplo si mi perrito eh, lo lleva a pasear mi vecino porque yo estoy de viaje que se lleva muy bien con el perrito por cierto ¿Sí? pero pero decide Decido irme de viaje, dejo a mi perrito a su cargo uh -huh. y entonces es él quien lo pasea, ¿no? Un escenario, pues bien, tener... un escenario
2: bien normal y en, que, y en el que nos vas a contar precisamente.
8: Que Muy no... normal, sí, sí. O, o mi padre, o sí, mi claro. suegro, por sí, sí. ejemplo, pues, o un, o un primo, ¿no? no claro. sé Es decir, una sí, sí. persona que no es de la unidad claro. familiar. Es. Pues en ese caso estaríamos fuera del marco de la cobertura de un seguro de hogar eh, que cubra los animales domésticos, ¿vale? Uh -huh. En particular, además, se da otra circunstancia, es que aprovechando que el piso lo ha pasado por Valladolid, sí. pues muchas aseguradoras lo que han hecho es que lo que venían cubriendo hasta ahora sin mayor problema, sí. pues por el hecho de tratarse de un seguro obligatorio, pues dicen que a partir de ahora ya no lo cubren o van a dejar de cubrirlo, pues a vencimiento de, de la póliza de hogar, eh, y, por tanto, pues nos obligarán a contratar un seguro aparte.
2: Esto significa, entonces, Carlos, que hay que revisar bien nuestras pólizas y asegurarnos de si realmente estamos cubiertos.
8: Bueno, hay que, si atendemos a lo que es el texto actual, sí pues probablemente vamos a ver que está cubierto. El problema está en que si tenemos, por ejemplo, una cláusula que excluye Riesgos de suscripción obligatoria, pues automáticamente ya ha dejado de tener cobertura uh -huh. por, por el hecho de, de, de la obligatoriedad de, de contar con seguro. Uh -huh. Luego, por otra parte, si a vencimiento nos no van, nos cambian sí. ese contrato, pues evidentemente nos lo tendrían que notificar con antelación suficiente, al menos dos meses. Sí. Y luego, por otra parte, pues deberíamos enterarnos de que eso ha ocurrido, ¿no?
1: Sí, sí.
8: Y en todo caso, si sobre todo se da una posesión, como decía antes, sí. difusa, sí. líquida, pues, y que pueda exceder del ámbito de la familia, pues entonces yo sería prudente y contrataría un seguro para lo que es la responsabilidad civil del perrito.
1: Bien claro ver, el a, tema, sí, sí.
8: Además, tengamos en cuenta otra cosa, y es que la gente suele fijarse en el tema de la mordida, uh
1: -huh.
8: y pero tenemos que pensar que un perrito que pese un kilo sí. y que cruce la calle de una forma inadvertida, sí. accidental, pues sí. entonces puede provocar, por ejemplo, la que de un motorista o de un sin duda, sin duda. ¿verdad? O de, o de alguien que vaya con patinete. Entonces, sí, sí. ¿qué ocurriría en esos casos? Pues tenemos que pensar que las lesiones pueden exceder con mucho lo que normalmente tenemos asegurado en el, en el hogar, ¿no? Uh -huh. Coberturas de 150 o incluso de 300.000 euros yo las consideraría insuficientes.
1: Uh -huh.
2: Sí, está claro que eh, 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 se trata... De algo, bueno, algo no, un, un ser sintiente que se dice ahora que no controlamos. Por mucho que creamos que controlamos, puede haber un descuido por nuestra parte mismo. De que lo llevemos incluso eh, atado con una cadena, etcétera, que se cruce y con otra persona y, sin, y produzca sin querer un accidente. No, te, es, mi perro, sí.
8: por ejemplo, es muy tranquilo, pero, sí, pero le tiene pánico a los autobuses y a las motos. Fíjate, sí, Entonces, sí. ¿qué ocurre? Pues que en una situación de pánico las claro. personas somos capaces de perder el control y un perrito, pues también.
2: Claro, claro, claro. Sí. No, 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 digamos que no es justificable que lo tengamos bien educado o bien cuidado, lo que fuera, como para que se produzca una situación inesperada de la que tenemos que ser responsable. Eh, bueno, pues eh, agradecerte mucho el, el apunte. Oye, yo no quisiera dejar la oportunidad, últimamente eh, lo hemos dicho ya en otra ocasión, de eh, tratar de recordar el tema del olvido, del olvido oncológico. Eh, sí. una situación que queremos, yo yo me lo marco así, como una denuncia pública de, de, de algo que tenemos que tratar y de alguna forma cubrir alguna vez, ¿no te parece?
8: Yo, más allá del olvido oncológico que es un tema puntual en materia de seguros, sí. tenemos una disposición adicional quinta que prohíbe a las compañías de seguros discriminar a las personas eso es y esa discriminación se se entienden tres aspectos. Se entiende en, el, en la denegación de la cobertura, es sí. decir, decirle, no te quiero asegurar. Sí. Es discriminar también, utilizar productos distintos de los que se utilizan para la población estándar. Sí. Es decir, por ejemplo, una persona personas por ejemplo que, que han tenido cáncer, pues hacerles un producto aparte, pues sí. no. Eso sería discriminación. Sí. Y la tercera cuestión es el aplicar sobreprimas, aplicar recargos al precio que corresponde a la población estándar. Entonces, esas tres eh, prácticas son prácticas prohibidas por la ley de contrato de seguro eh, y, y yo lo que entiendo es que el tema del olvido oncológico lo que hace es que si acaso aclara a partir de qué punto la compañía de seguros ya no solamente puede tener una cierta justificación técnica que tiene que comunicar a priorísticamente para decir, bueno, ahora no, pero dentro de unos meses o dentro de unos años sí te tengo que contratar, uh -huh. sino que la ley de olvido oncológico lo que le está diciendo es, a partir del año 5, ¿Sí? olvídate por completo de hablar conmigo de cáncer, olvídate por completo de hacerme preguntas relativas a cáncer o olvídate de tener cualquier tipo de, de registro eh, informático o de datos digamos, almacenado, acerca de que yo tuve en su momento cáncer. Es decir, estamos hablando de, de que el olvido es, es como si no hubiera existido jamás, ¿verdad? Sí.
2: Estamos hablando, estamos hablando, en definitiva, de reconocer una situación de, de, en definitiva, de discriminación con la que tenemos que acabar, ¿no te parece?
8: Sí, hay tres millones de personas en este país que o bien por la disposición adicional quinta que es por motivos de VIH sí. y esto nunca se dice pero añade la ley u otras condiciones de salud y eso es un eso es un cajón de desastre sí. decir, hipertensión sí, diabetes sí, sí. claro. unictus y cáncer sí. están ahí sí. verdad El fibrosis todo está ahí es sí. decir, u otras condiciones de salud, es, es suficientemente genérico. Y luego la disposición adicional cuarta, que nos habla de discapacidad. Entonces, las personas discapacitadas o que sufren algún tipo de, de, de capacidad distinta, pues entonces estas personas tampoco pueden ser discriminadas, tampoco pueden negarse la contratación, no se les pueden aplicar productos distintos de los que se aplican para la población general y no se les pueden implica, aplicar recargos. Y esto es algo que me parece que... Que, que está todavía en el pendiente. Sí. Desde luego, el seguro médico probablemente no sea para todo el mundo. Uh -huh. Es decir, eso que vemos por ahí, el mejor seguro médico por 17 euros, es mentira.
1: Sí,
8: ¿eh? No no se puede ofrecer seguro médico a todo el mundo, ¿no? Pero aquel aquel que pueda pag pagarlo, que lo necesite y demás, no tiene que ser discriminado. Y las compañías de seguro lo que sí tienen que hacer es eh, cumplir de una vez por todas pues con algo que está en la raíz del seguro, que es la mutualización de riesgo.
2: Bueno, nuestro granito de arena para contribuir precisamente a que todo el mundo tenga acceso a, a la cobertura aseguradora de la mano de uno de los mejores, Carlos Yuk. Eh, muchas gracias, Carlos, corredor de seguros.
8: Muchas gracias. Un, un abrazo.
2: Bueno, y tenemos tenemos preguntas, eh, parece que se está refrescando otra vez la preocupación por los temas de compliance, de cumplimiento normativo. Vamos a hacer, vamos a hacer un repaso de lo que significa de esos casos que eh, puede incluir el Código Penal donde se, se es responsable como empresa y lo hacemos de la mano de una conversación que tuvimos con Beatriz Saura, experta, abogada en materia de compliance, de cumplimiento normativo.
0: ...tienen que darse unos ciertos requisitos hay 27 categorías de delitos comisibles por persona jurídica es decir, no son todos los delitos que están en el código penal, como por ejemplo si sucede en Francia, en Francia pueden cometer todos los delitos, aquí son solo 27 categorías y tienen que cometerlo eh, los hechos o los directivos y los mandos quienes toman decisiones y actúan en nombre de la empresa uh -huh. eh, cuando actúan por cuenta de la misma o los subordinados a estos cuando los eh, que tienen la responsabilidad de dirección y organización no cumplen con sus obligaciones de supervisión, vigilancia y control, pero tiene que haber este beneficio, un beneficio para la empresa para que esté eh, involucrada en el delito.
2: Lo que está claro es que, y esto lo digo en descargo de, de la empresa y de los trabajadores y de los empleados, incluso de los directivos, que muchas veces desconocen cuando se eh, transgrede la ley. Es decir, Totalmente muchas de veces... ¿Estás de acuerdo? Es decir, por muchos motivos, en primer lugar, porque evidentemente la gente no se sabe el código penal. El código penal en algunas partes es intuitivo. Evidentemente todo el mundo sabe que si alguien mata a otro, pues eso está mal, evidentemente. Pero hay muchas conductas que no son tan tan claras. ¿no? Y luego, además, incluso por otros motivos. Y es porque a veces los estándares... Voy a decir los estándares del mercado, no, no está bien dicho. Los estándares de la sociedad... Permite muchas, vamos a decir así, corruptelas sí. que mientras no se persiguen, digamos, son toleradas o, o, bueno, por lo menos no reciben ese reproche penal... Pero claro, cuando a uno le pillan y cuando ha cometido ese delito, pues al final eh, lo comete también la empresa, ¿no?
0: Claro, y puede llevar a que la empresa se cierre y a que se produzca. Un, un riesgo muy importante, por ejemplo, es en la imagen corporativa. Uh -huh. A una empresa que resulta investigada penalmente, pues eso para la imagen eh, de la empresa es fatal. Y sí, por uh -huh. tanto, solo por ese hecho ya es importante. Pero luego además, pues todas las consecuencias penales que se se pueden derivar y que son muy graves. Pero hemos de tener en cuenta que, como dices, efectivamente, la gente en general quiere hacer las cosas bien. Uh -huh. Hay gente que no, pero la mayoría de la gente tiende a procurar hacer las cosas bien y no quiere cometer delitos ni irregulares. También es cierto que el Código Penal es que eh, cada vez incluye más delitos. O sea, sí, si nos vamos sí. dando cuenta, yo tengo la referencia de cuando estudié hace ya unos cuantos años mi Código Penal era la mitad de lo que es ahora. También uh -huh. hemos de tener Tener en cuenta que se van incluyendo más conductas, más supuestos y a veces la gente piensa que está haciendo a lo mejor algo regular y no se da cuenta que no es regular. Es que es un delito. Es un delito, claro. Claro, entonces por eso es muy importante contar sí. con un buen asesoramiento para saber cómo se hace. Sí,
2: ahí el papel de los abogados es fundamental, especializados en la materia. Claro, has dicho antes el control del riesgo. Es fundamental que hablemos del riesgo, es decir, del tanto de por ciento de las probabilidades de que salgan las cosas mal a ese nivel, a ese nivel penal. La verdad es que los juristas, hasta hace relativamente poco, no hablábamos de este tipo de cuestiones, ¿no? De gestión no, del riesgo.
0: El penal era sancionador y sin embargo ahora se ha introducido en nuestro Código Penal por primera vez un derecho penal preventivo es. porque lo que te dice el Código Penal es que si tú adoptas una serie de medidas un sistema de organización y gestión para prevenir o en la medida de la posible eh, evitar que se produzca el delito sí. pues en ese caso tienes posibilidad de optar a un atenuante o a una eximente en caso de que se produzca eh, lo que se llama el delito corporativo
2: Es decir, que de alguna forma, a ver si... Lo lo traduzco bien, sí. eh, si en la empresa eh, se han puesto las pilas, déjame que lo diga así, Exacto. para evitar eh, que se cumplan eso, ilícitos penales, es uh -huh. decir, delitos con que se pongan las pilas, entre comillas, es decir, con que se pongan los medios suficientes para que eso no ocurra. Si alguien, digamos, se sale del tiesto, pues evidentemente eso es una situación excepcional. Con eso es suficiente como para merecer algún tipo de atenuación, ¿no? Luego en claro. la condena y en incluso exoneración, si llega ese momento, a lo
0: mejor, ¿no? Claro, es un derecho premial en el que tú le demuestras al juez, en el caso de que se produzca el lícito penal, que tú has hecho todo lo razonable para evitar que esto se produzca. Y aún así. Ha habido un delito cometido por la empresa, pues vamos a ver si la empresa en sí se ha protegido suficiente, ha, eh, digamos, hecho los deberes bien sí. y si los ha hecho perfectos tendría derecho a esta exención y si no los ha hecho con el nivel que se considera suficiente, pues podría tener una atenuación de la responsabilidad penal porque tengamos en cuenta que el riesgo cero no existe, no existe o sea, no. que hay posibilidades de que se produzca y como existen esas posibilidades, el Código Penal lo contempla, puede el delito. Ahora, si tú me demuestras que tú no querías que en tu empresa se cometiera, que has adoptado todas las medidas ¿Has que has podido, es. claro, sí, sí. que has, eh, has facilitado una cultura de cumplimiento, los medios para el cumplimiento, claro, lo que no se puede es ser incoherente, no puedes decir que tienes eh, cultura de cumplimiento. Y un plan de, de cumplimiento, de compliance sí. adecuado, si luego tú a lo mejor eh, pides unos, una poli tienes una política de bonus muy agresiva. Por porque, claro, en ese caso estás haciendo una cosa y la contraria y, por tanto, no se puede demostrar. Es decir, no se Pero trata si es, de... si un es compliance. coherente, si es coherente, ¿no? Exacto. Lo que no puede ser, y eso ya lo decía la circular de fiscalía, y bueno, todo el mundo está de acuerdo, un compliance cosmético, algo para aparentar. Uh -huh. Para eso mejor no hacemos nada. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, si es que queremos hacerlo... Porque lo otro, pues, nos va a servir bien poquito.
2: Ahora que me gusta lo de hacer los deberes, ¿eh? yo creo que ponemos a las empresas a hacer los deberes, porque al final, el final del todo es la defensa penal, la defensa criminal, y para eso los abogados, entre comillas, estamos preparados, los especializados, ¿vale? Como tú. Pero mi pregunta es. ¿En qué consiste hacer los deberes? Porque nos inundan de palabras como pueden ser el buzón, nos inundan con palabras de tipo, eh, eh, ¿qué van a hacer los chivatos, los whistleblowers que se uh -huh. dicen en inglés, etcétera? Cuéntame un poquito de cara a los deberes, ¿qué es lo que hay que proponer a la empresa?
0: pues a ver en principio un acuerdo de pues eso de la alta dirección diciendo que quieren adoptar las medidas y ese compromiso para luego extenderlo hacia toda la empresa entonces hay que ver eh, estas 27 categorías, por hacerlo un poco sencillo, estas 27 sí. categorías de delito, ¿por qué personas de la empresa se podrían cometer? Es decir, por pues los delitos económicos, pues quien lleva la gestión financiera y tributaria, pues vamos a ver ahí qué riesgos hay. Uh -huh. Entonces, ir es como si dijésemos cruzar las personas, las áreas de la empresa, con estos delitos, para ver pues cuáles son los riesgos y cuáles son las medidas que nos conviene adaptar adoptar perdón, conforme al tamaño de nuestra empresa, al los sitios en los que operan, a las actividades que desarrolla. O sea, es un traje hecho a medida. No puede ser, no me sirve el mismo plan para dos empresas, aunque sean productoras de lo mismo, porque cada empresa es un mundo, tiene una organización y una estructura. estructura Entonces,
1: sí, sí. Claro,
0: para que convenzamos a juez que lo hemos hecho bien, tiene que ver reflejada nuestra empresa, tiene que ver qué gente tenemos y qué medidas hemos adoptado.
2: Porque últimamente, alguno, yo eh, personalmente estoy detectando, digamos, un copia y pega de cosas que aparecen en Internet que son muy flojitas,
0: Hay mucha tendencia. que se venden
2: baratas y que, y que no se adaptan, por lo que dices tú, porque el profesional no pisa digamos, la, la empresa. Claro, es
0: que hay que trabajar con la claro. empresa porque la empresa sabe cómo funciona, nosotros conocemos el derecho y ese trabajo conjunto es el que hace que el programa salga como debe salir, adecuado a la empresa y a la legalidad. Y, por lo
2: tanto, demuestras que hay voluntad, que hay cultura, ¿no? Cultura del cumplimiento, de cumplimiento normativo. Claro. ¿Qué te iba a decir? Eh, cuéntame lo del buzón, porque lo del buzón a mucha gente le choca. Y pues no, mira, aquí el... no hay cultura. Parece que el chivato hay que castigarlo cuando depende de cómo sea el chivato Ojo, el chivato. No, si, el, eh, si
0: el chivato es de buena fe, hay que protegerlo. Vamos a ver. Es que en España la cultura siempre ha sido de criticar al que le llamamos chivato. Bueno, ahora ¿sí? se les quiere llamar alertadores o de También, otra manera, sí, porque no, el no. término no es muy, muy sí, agradable y no, no y no apetece si sí, te van a sí. llamar chivato. Entonces tenemos que buscarle. Tampoco se están buscando términos. pero En, en esto tampoco hay un término que, el que que denuncie, haya. Vamos, que el denunciante, el comunicador sí, sí, sí. es sí, sí. que sí, sí. a ver es importantísimo para mí. Si tuviera a veces decir mira mi empresa no puede hacer adoptar un plan de cumpleaños y hacer todo ese análisis y dedicar tantos tantos fondos a este tema. Bien, pues empieza por poner un canal de denuncias, que eso claro. no va a ser caro porque al final te puedes enterar de cosas que vas a poder resolver si eres tú el primero que te enteras. Pero si claro. te enteras de lo que te está pasando en tu casa porque te notifica una citación judicial o porque sale en la prensa, va a tener muy mala solución. Además
2: es ya tarde. Es decir, realmente ya tarde, es ya folia, sales. Verdad,
0: claro, sí. ya no puedes Puedes adoptar unas medidas suficientes, puedes reaccionar, pero hay que ser proactivo. Entonces, el canal de denuncias, si no tienes otras posibilidades, bueno, siempre la formación y, y bueno, y este la... los
2: capítulos de la formación, ¿no? También, decir, que claro. Hay que explicar a todos los niveles que lo la Lo empresa... que pueden hacer, sí, claro, sí, sí. y lo
0: que no pueden hacer, porque no me puedes exigir un cumplimiento de algo que no sé qué debo hacer o que tengo uh -huh. que hacer. Entonces, es importante también la formación, pero el canal de denuncias tiene que ser algo accesible, algo que la gente utilice y convencer a todo el mundo de que es bueno para la empresa, que que nos enteremos de lo que funciona mal para poder arreglarlo y corregirlo garantizando siempre que el comunicador o el denunciante de buena fe no va a sufrir represalias uh -huh. y, y la forma de hacerlo pues cada empresa según el tamaño que tenga y su organización, hay empresas que tienen un teléfono hay empresas que lo tienen en la intranet hay empresas que lo tienen en la web directamente para que no solo los empleados y los proveedores y los clientes puedan comunicarlo sino también cualquier persona que acceda uh -huh. a la web y tenga sí. Sí, conocimiento sí, sí. o sea o cada uno... o
2: físicamente un buzón es decir no, no desde ahora en algunas empresas de sectores con mucha cultura en este sentido de la calidad por ejemplo que claro. la calidad va, está muy cerca a estos temas no eh, eh, yo recuerdo siempre cerca de la estatua del fundador digamos mm. un buzón donde la gente puede decir sus cosas y, y lo mismo lo dice un sindicalista que lo dice un ejecutivo que no claro sí, que,
0: sí. que el que está al lado de sí, el que, el que, que está haciendo una visita viendo... por ejemplo
2: que mm. llegue en esos momentos ¿no? que ha todo lo que sea, ¿no?
0: Claro, entonces es para mí, si tuviera que hacer solo una de las cosas que conlleva un plan, creo que, hombre, lo suyo es hacerlo todo, pero que el canal de denuncias te puede facilitar acompañar eso sí de esa cultura para que todo el mundo sepa que, que se debe utilizar y que su utilización es bueno y puede servir para salvar a la empresa y, por tanto, no para eh, hundir a una persona a la que claro, se no podrá se sancionar eso, o no, claro, sí. sino para proteger a todos los compañeros de la empresa que pueden salir muy perjudicados, pues ya decimos, solo con la imagen corporativa de salir sí, sí, en, en medios de comunicación bueno, como imputada.
2: Den, El mensaje que, que tomo es que esto no va dirigido solo al staff directivo. Es decir, que no. hay que bajar, digamos, a, a, nivel, a, a nivel del suelo, digamos, de cualquiera que tenga una responsabilidad dentro de la empresa. Yo, por ejemplo, me acuerdo de, de situaciones donde yo que sé, gente que hace vertidos en una en una arqueta cuando realmente en la empresa eso está prohibido y los aceites hay que ponerlos en tal sitio ya, y, es que... y sin embargo se, se, se nos escapa porque alguien con toda la buena fe del mundo dice, bueno, esto lo quito yo rápidamente, ¿no?
0: Claro, y esa persona tiene que saber que no, que no valen los atajos, eso que es. hay que hacerlo bien y que la empresa no te va a premiar porque hagas un atajo, sino todo lo contrario es. la empresa te da los medios y te dice hazlo así, ¿por qué? Pues porque ese señor al final eh, hace un vertido contamina el río y la empresa puede resultar penalmente investigada y condenada y entonces hay que tomárselo muy en serio desde arriba a, hasta el último trabajador de la empresa y, y también pues procurar que nuestros códigos éticos y nuestras normas también las cumplan nuestros proveedores y también las cumplan nuestros clientes porque al final está, es un engranaje que funciona junto y, y hay que tener cuidado para que no haya ningún fallo en ninguno de, de sus extremos.
2: Entremos, Beatriz, en las 27 categorías que has dicho. Es uh -huh. decir, eh, me consta que has repasado bien el Código Penal, que lo has pasado por el filtro de lo que son las empresas sí. y que, en efecto, eh, hay muchas conductas que parece que están claramente fuera de, de la legalidad penal. Sí. Eh, ¿Algún ejemplo, por ejemplo, algún supuesto?
0: Pues mira, te voy a decir un supuesto que llama la atención y que no... Que no está investigado, pero, por ejemplo, eh, en el tema de tráfico ilegal de órganos, que parece que sea un delito que solo lo podría cometer una... Eh, un hospital, o una clínica, o alguna empresa que se dedica. Así que muchas veces dicen, mira, no voy a, no hace falta que, o hay gente que dice, no hace falta que se forme sobre todos los riesgos, pues tenemos, o sobre todos los delitos. Tenemos que tenerlos todos en cuenta. Porque puede suceder que tengamos una persona muy valiosa para la empresa y que nos interese, a lo mejor, pues financiarle un trasplante de órganos que no reúna todos los requisitos.
2: Bueno y sobre la marcha conforme emitimos el programa en directo recibimos el texto que se acaba de registrar en el Congreso de los Diputados sobre la normalización institucional, política y social de Cataluña que trae la amnistía como propuesta de una ley orgánica en el procedimiento de urgencia que establece el reglamento del Congreso de los Diputados. Pues nos quedamos analizando la norma, una buena semana y vamos a ver, vamos a ver cómo se produce este desequilibrio de poderes, ojalá no venga.
7: Capital Radio, 103.2.
4: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 Apoyo a la Maternidad, que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias. El 012 A Tu Lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis. Y el 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid. Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que innova para evitar que gastes más de lo que necesitas. Instalando contadores inteligentes en cada rincón de nuestra comunidad. Porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Más información en el 971-3123 o en el correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid
7: Diez años contigo, Capital Radio